0: Pour sa troisième édition, Levi Interculturel, fête de la diversité, propose des activités virtuelles pour toute la famille du 16 au 22 novembre. Conférences, cuisine du monde, théâtre, défis photo, Facebook et plus encore. Une invitation de la ville de Lévis et du Tremplin. Mieux se connaître pour mieux vivre ensemble à Lévis. Détails à letremplinlevi.com et sur la page Facebook du Tremplin de Levi. CJMD, l'alternative. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est
5: La zone, insolite, vous ouvre ses portes.
0: Nous prenons maintenant possession des zones.
3: Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission « Zone insolite ». Nous sommes des, des gens de l'Association québécoise de C'est notre deuxième émission. J'ai fait de vous revoir, de vous reparler un peu de tufologie. Euh, nous allons à euh, premier, je voudrais un peu, euh, j'allais voir euh, à cause de la pandémie. Le son ne sera peut-être pas euh, optimal, suite à euh, ce que nous, nos interventions se, sont, se font à l'intérieur de vidéoconférences. Alors, on s'excuse pour le son, mais vous allez voir si la qualité du son est social, mais la qualité du contenu, elle, se, se représente. Et à parler de contenu, nous allons avoir dans l'émission le euh, plaisir de parler avec Michel Dizzy qui va nous entretenir sur le groupe d'intervention technique dont je vous avais mentionné le mois dernier. Euh, de, C'est un groupe de spécialistes, euh, de vétérans d'armée qui est en support à nos, notre direction régionale, nos enquêtes, lors d'enquêtes. De, Et Michel va parler du fameux cas de Saint-Faustin euh, suite à la présence d'une entité assez étrange dont j'avais également été impliqué. Euh, par la suite, nous en, là, Yvon Latour va nous, qui okay, est le vice-président, qui est responsable de la direction régionale, régionale, il va nous parler de deux cas qui ont été enquêtés, un cas qui a été puis un cas qui est toujours en cours malgré quelques années. Euh, C'est vraiment très, très intriguant ce cas-là. Et moi, par la suite, je vous parle, je vais aller fouiller dans les archives de l'AQU pour prendre le cas, de le fameux cas de Mirabel, un cas euh, d'un de couple, d'enlèvement allégué d'un couple. Euh, Mirabel qui a fait le tour pas mal euh, du monde, mais je peux vous dire qu'on n'est pas en reste euh, tant qu'à la dirais-je euh, complexité et l'importance de cas de au Québec. C'est vraiment quelque chose. Là. Et je vais vous parler à euh, long et à large que j'étais l'enquêteur principal là-dessus, avec des régressions hypnotiques, tout ça. Euh, Alors, par la suite, ça vient de vers la fin du mois, la Louis s'en vient où, à l'occasion des soupers de la mais on se toujours le groupe un pas paranormal. Pat Sabourin, Isabelle. Et à en ça, je suis très heureux d'apprendre qu'ils ils vont avoir également leur propre émission au sein de Zone Insolite. Euh, qu'ils ont leur propre émission et je suis vraiment très, très content pour eux. Ce sont de, vraiment des bonnes personnes. Alors, au lieu de les recevoir à on va vous parler de cas paranormal. Je vais vous parler du bien. Vous allez comprendre pourquoi je n'ai pas resté longtemps dans ce, comme enquêteur de paranormal dans ces phénomènes-là. C'était vraiment pas mon, <rire> mon sac de. ma poche de thé ou un sac de thé, whatever. Comment vous dites ça? Mais vous allez comprendre. Et, euh, vous allez avoir aussi également parlé à Ricardo, Jean, Yvon. Euh, merci à André aussi. Et Michel, il va être là. Et euh, également, là, je vais laisser la parole à Ricardo. Ah oui,
6: parce que lors de la deuxième émission, on a parlé de la fameuse cloche allemande. On a, puis je l'avais nommé j'avais dit que ça s'appelait en allemand uh, Die Glocke, mais Die c'est le pluriel de cloche, en vérité c'est Die Glocke. donc Die Glocke, ça veut dire les cloches. Die Glocke, ça veut dire la cloche, donc c'est la cloche que j'aurais dû dire, donc c'est un petit comme ça, on avait parlé de ça dans le cadre des objets volants qui avaient été découverts, je me souviens plus c'était où là en tout cas, comme à Kicksburg, il avait, il avait découvert un objet comme ça qui ressemblait à ça, puis que les nazis avaient... On n'avait pas su, et on avait pensé que les nazis auraient pu faire un prototype de ce genre-là pour voyager dans le temps. En tout cas, c'est juste pour faire un petit élevé comme ça. Merci,
7: merci beaucoup. Merci, vrai, euh, Je vous l'ai dit, Gricardo, c'est un état cyclopédique. <rire> que, donc, euh, si vous voulez bien, nous allons débuter avec notre euh, Michel euh, Daisy. Bonjour Michel. Bonjour euh, Gilles, ça va bien? Ça va très bien toi-même?
8: Ouais, ça vient du bon sens. Je, euh... Alors, je, je me présente, mon nom c'est Michel Daisy. Euh, comme euh, Gilles Milot vous a mentionné, je suis directeur du groupe d'intervention technique sur le terrain. Euh, le but de ce groupe est d'intervenir auprès des directeurs de région euh, et à leur demande pour un soutien technique. De plus le JIP, on a nos propres enquêtes. Euh, pour revenir à ce que M. Milot nous a dit tantôt, euh, euh, on a eu un cas assez spectaculaire à saint faustin du lac -Tricaré. Mais euh, Juste prendre une, un, un petit 30 secondes, c'est une petite note personnelle. Afin de préserver l'identité de certaines personnes impliquées directement au dossier, je ne dévoilerai aucunement le nom des témoins oculaires. Euh, le témoin principal, on peut nommer son prénom. Euh, tu une pas manger dans la mi-vingtaine. Contacte notre association et Gilles Milot prend lui-même le dossier et me demande de le citer par la suite. Si vous regardez dans le... Si vous allez... Si vous voulez aller un peu plus sur le dossier, vous pouvez aller voir euh, en date du 8 juillet 2017 euh, dans les cas signalés, dans, les, dans la rubrique des cas signalés. Vous allez pouvoir voir okay. Dans son rapport, il nous dévoile, en date du 8 juillet 2017, la présence d'une ovni dans le ciel de saint le lacarré Par contre, euh, quelques jours avant, euh, Caroline a été témoin d'une un, expérience assez traumatisante. Euh, je vous explique, un soir de, vers la fin juin, elle se promenait avec son chien pour aller faire ses besoins euh, sur le chemin des jardins, tout près de chez elle. Puis, à un moment donné, euh, elle a vu une entité, euh, disons, en biais avec elle, environ une cinquantaine de pieds au bord du chemin. Euh, son chien euh, n'a pas réagi. Euh, elle, non, elle a été pas mal surprise. Euh, à première vue, euh, on parle d'une entité d'environ entre 6 et 7 pieds de haut, euh, poilu comme un ours, mais avec mais sans visage, C'est assez compliqué à mentionner parce que avait avait pense pas... vu...
7: qu'elle avait vu de dos en lui,
8: hein. Oui, c'est ça. Parce qu'elle a mentionné, elle nous a mentionné quand on est allé sur place que euh, le visage, c'était comme euh, Il y avait un peu de, de brouillard ce soir-là. C'est comme s'il y avait un ombre euh, sur son Exactement. visage. Exact. Là, elle a eu assez peur, cette euh, Caroline-là. Caroline elle est chez elle. Je sais qu'elle a communiqué avec son conjoint. Je crois c'était Jonathan, si je me trompe pas. cest ça, Gilles, Jonathan? Non,
7: c'était... c'était euh, peu, un peu, En tout
8: cas, ce pas bien grave. Non, ah, c'est pas grave. oui. Anyway. alors son conjoint euh, a lâché sa job puis il est allé, il est allé le rejoindre chez elle. Euh, par la suite, euh, ils ont communiqué avec euh, certaines personnes. Puis ils ont entendu... Euh, Quelques heures après, les de pas sur la maison, sur le toit de la maison. Euh, leur première réaction, on a été tellement surpris, on a embarqué dans leur voiture, puis on euh, sont partis vers Saint-Agathe. Les journées passent, tout ça. puis euh, Par la suite, euh, je sais que Gilles Milo a eu le, le dossier euh, directement par l'entremise de notre site web euh, euh, sur la Q l'Association québécoise du euh, Et puis euh, Jean Milot a communiqué avec moi si je serais disponible pour aller faire une vérification sur le terrain. Euh, alors, j'ai communiqué moi-même avec un de mes amis. On a décidé d'aller passer euh, une soirée. Question question d'avoir euh, l'endroit exact où c'est où l'événement s'était produit. Puis, on a rencontré sa place Caroline. On est allé voir carrément dans les environs. On est rentré dans le bois. On a vu euh, des affaires assez spectaculaires parce seulement qu quand tu, vous rentrez dans le bois, euh, vous avez des... Euh, si vous prenez une branche d'érable ou une branche d'orme, puis vous essayez de la plier d'un bord, ça va bien d'un bord, mais si vous essayez de le plier par l'autre bord, vous avez de la résistance, puis c'est assez bizarre d'avoir, il y avait comme un chemin sur environ 200 pieds, toutes les armes étaient pliées du bord contraire que, que l'on peut faire habituellement. Euh, fait on, on a pris quelques photos, puis on s'est dit, bon, ben là, on ne voit pas grand-chose, puis on va ramasser nos équipements, on, on a pris euh, certaines, certaines informations avec les gens du coin, puis, euh, quelque temps vers la fin août, on est allé sur place. On, on s'est situé, euh, on a trouvé une clairière, à environ euh, un kilomètre et demi euh, du chemin des jardins. On s'est installé. Euh, il était, euh, Le premier soir, on était arrivé là. Il était environ 10 heures le soir. Puis, euh, notre but, c'était de passer la nuit. Euh, on a fait euh, des vérifications. Euh, on était très bien euh, équipés pour passer la nuit euh, avec nos équipements techniques. Euh, la première. Votre, <rire> Votre chien. <rire> oui, euh, ouais, euh, on était accompagné de, de mon ami Eric, un chien, un, un pitbull entraîné euh, pour, pour l'attaque. Puis euh. C'était une, une sécurité de plus pour nous. Là. On ne sait jamais qu'est-ce qu'on peut. Euh, rencontré dans les bois. Ça peut être euh, un loup, ça peut être un ours, ça peut être euh, un coyote dans ce coin-là, parce qu'il y en a plusieurs. Hein. Fait on se sentait un petit peu plus euh, équipé, puis on était, euh, c'était plus sécuritaire pour nous. Fait que, euh, le premier soir, euh, rien de spécial. Euh, on a vu un objet volant non identifié dans le, dans le ciel. On l'a pris en vidéo. Puis euh, quand on est retourné à la maison... Euh, dans les petites heures du matin, j'ai mis la vidéo euh, sur mon ordinateur. Puis c'est bizarre parce que à l'œil nu, on voyait pendant au moins, on a enregistré pendant une demi-heure. La minute qu'on l'a mis sur l'ordinateur, j'avais 15 secondes. Donc là, on s'est dit, bon, on n'a peut-être pas les bons équipements tout ça. Donc on s'est, on s'est, on s'est couché. On s'est reparlé en après-midi. Puis euh, c'était entendu qu'on allait passer une deuxième nuit euh, dans la même clairière, pas loin du chemin, la montée des jardins. Pour, euh, pour ceux qui euh, disons le secteur, c'est montée des jardins, secteur Lac supérieur. Fait que, on est retourné dans notre clairière, puis euh, ce soir-là, c'est un petit peu plus frisquet que la veille. On a décidé de se faire du feu. Euh, le ciel était. Euh, ça, ça sombre, tu sais, il n'y avait pas des nuages, mais tu voyais que le froid était pour s'établir pour, pour la nuit. Fait que parle, parle, puis on, on écoutait avec nos écouteurs. Euh, le, on, nous avons un kit d'écouteurs pour euh, ce genre de casse d'écoute qu'on a, puis euh, on peut entendre. Pour euh, euh, les sons, hein, je pense je Pour amplifier le son. On peut entendre euh, un animal. Euh, à 200 pieds, euh, euh, crier ou je sais pas trop quoi. Là. Anyway. Fait que je reviens à mon histoire. Euh, Va aller euh, Environ une heure du matin, on a entendu un, un bruit assez strident. Vous savez, pour les chasseurs, quand vous allez à la chasse, vous entendez un ornial avec euh, son panache euh, toucher les armes. Euh, vous savez qu'est-ce que ça fait, hein? Ça c'est strident, ça c'est l'arvant. Euh, Des craquements, euh, là. C'est ça. Vous pouvez réparer avec votre arme, votre ça. Mais euh, nous, on n'avait pas d'arme ce soir-là. Puis euh, on est reculé un petit peu. On est retourné au feu. Tout ça. À un moment donné, on a entendu un deuxième cri, un euh, genre de cri de loup, le style là, puis euh, on n'était pas trop sûr. Fait que mon chum, Eric, il dit, « Michel, on, on va se séparer. » Eric a décidé, lui, Eric, un peu plus en forme que moi, il a décidé de, en, de partir euh, en haut de la colline. On est tout le temps en communication. avec, euh, on, est, on a des walkie-talkies euh, Motorola. Euh, moi, euh, il m'avait laissé euh, McCoy. McCoy, c'était notre chien. Euh, la communication était assez bonne. Euh, il voyait rien de, de spécial sur le terrain. Alors il a redescendu. On a pris un café, puis peut-être dans les deux heures et quart du matin, euh, le cri qu'on a entendu c'était assez capotant. Écoute, euh, on a resté surpris, on a reculé, on s'est reculé en arrière du camion. On, on a pris, euh, on avait une machette, on avait euh, une bouteille de pour les, les eaux du poivre de Cayenne. On se demandait qu'est-ce qui était là. Et plus que le temps avançait, plus que le cri était strident. C est c est... Chien, je oui. pense que McCoy ma... aussi agissait un peu. Oui, oui, oui. C'est ça, le chien, euh, regardez, c'est un chien d'attaque. Euh, c'est un, un pitbull qui est entraîné pour l'attaque et la protection de, de son mec qui est Eric. Même le chien, euh, quand on a entendu ces, ces cris-là, -là, je vous le dis, le chien était... Euh, J'ai des photos de ça, le chien était... Euh, euh, il bougeait plus, les, ses oreilles étaient baissées. Il était un chien, Un chien d'attaque ou un chien de garde, si vous connaissez prenez ou un Rottweiler, ou un Doberman, ou même un Pitbull, quand il y a quelque chose qui est euh, incertain devant son maître, le chien va être à l'affût, va être en, en position attaque, et puis les oreilles vont être euh, assez droites des mais là, ça c'est ça pas en tête. Là. Le chien a eu une mauvaise réaction. Nous, on a eu une mauvaise réaction. Et plus que le temps allait, je vous le dis, là, euh, mesdames et messieurs, je vous le dis, qu'est-ce qu'on a entendu, là C'était pas un cri de loup, c'était pas un cri d'eau. Euh, je vous en parle, j'en ai encore les frissons à l'heure actuelle. Je vous garantis que ça me passe dans le corps au complet quand j'en parle. Puis, euh, on est chanceux parce que, à ce moment-là, nous, on n'a pas eu l'instinct d'enregistrer ce son là Mais euh, l'année passée, à, je crois, c'est en 2019, dans le secteur de Kenora, en bordure du Manitoba, il y avait une jeune famille qui était euh, en, en soirée euh, d'expédition pour euh, regarder les étoiles. Puis, euh, Monsieur euh, notre ami euh, Yvon Latour a pu euh, se procurer euh, cette euh, bande euh, sonore. On va vous la faire entendre. C'est le même cri qu'on a entendu. Je crois que André était disponible pour mettre la bande. Alors, imaginez-vous, euh, vous êtes dans le bois puis vous entendez ce cri-là, mais qui fonce contre contre vous. Qu'est-ce qui peut que, Quelle est votre réaction? Je vous garantis. Michel, oui. je me oui. disais
7: que j'aurais embarqué dans un pick Cop, j'aurais borré des portes, ça allait sacré mon
8: cœur. <rire> <Ouais, rire> voilà, ben cause que euh, on avait pas mal d'équipements de sortie, euh, le chien capotait, euh, Écoute, on avait un feu. Il fallait éteindre le feu en même temps euh, lui euh, Eric il, il était avec sa boîte, sa, sa bouteille de poivre de cayenne mais là là ça avançait vers nous là on le sentait là on sentait euh, quelque chose de réellement présent là on parlait plus de 200 pieds là. on parlait là dans le bois là, dans euh, lui c'était nous on était en bas puis disons il y a une pente d'environ euh, euh, je sais pas moi, 5, disons, euh, 0 peut-être euh, 30 40 degrés là une assez bonne pente. Okay. Puis là, là, vous entendez quelque chose qui s'en vient, qui frappe les branches avec ce cri-là. Je vous garantis, là, euh, tu ne restes pas longtemps sur place. Non, je suis d'accord. Euh, c'est ça, on est. Euh, on a embarqué nos affaires tout à quitte, on est parti. Puis euh, là, euh, on a vérifié nos, euh, nos photos euh, dans la semaine qui suit, tout ça. Puis on. On n'avait pas réellement de photos, mais euh, on n'avait pas de son. Euh, notre... Moi, par la, par la suite, j'avisais souvent à Gilles Milot. Gilles, euh, je m'en vais, je retourne sur place, je m'en vais à Saint-Faussain. Je pense que je suis allé en... Oui. Ça, ça s'est passé en 2019. Comme je vous ai mentionné, je crois, c'est en juillet ou euh, à août 2019. Là. Anyway, euh, je suis retourné sur place, puis euh, j'avais un pressentiment que... Quelque chose était pour euh, communiquer avec moi sur place. Fait que, quand je suis arrivé euh, dans notre euh, fameuse clairière, euh, j'ai stationné ma, ma voiture en, en bordure de, de la route. Puis, il euh, faut dire que ce, cet endroit-là, c'est des terrains privés. Fait il n'y a pas grand monde qui, euh, qui se promène là. Euh, il était peut-être euh, 10 heures le soir, là, comme je vous ai mentionné. Euh, ai, comme je l'avais aussi mentionné, j'avais oublié euh, mon appareil photo. J'avais juste mon iPhone. Puis, je me suis tacoté sur, euh, sur le haut de mon troc. Puis, euh, je me sentais observé. fait que j'ai décidé, euh, c'était bien bizarre, là, qu'est-ce que je pouvais ressentir. J'avais de la crainte. Euh, je m'en cache pas. Je euh, j'étais pas sécur fait que j'ai décidé de, de prendre une série de photos. Puis, euh, une fois que les fo la dernière dernière prise de photos que j'ai fait. Euh, réellement là j'ai senti qu'il y avait quelque chose devant moi euh, c'est indescriptible euh, euh, j'ai vu une entité noire mais euh, c'était sombre aussi ce soir-là que j'ai embarqué dans mon camion puis euh, je suis euh, reparti vite. À, à ma grande surprise quand j'ai commencé à regarder les photos euh, je suis plus ou moins certain de qu'est-ce que je voyais J'en ai parlé à différentes personnes de mon entourage éminent. Euh, mon, mon épouse, euh, un de mes beaux-fils, que lui aimait ça à la chasse. Puis euh, lui aussi a été surpris. Puis par la suite, j'ai monté mes photos, euh, évidemment, à notre regroupement. Soit Gilles Milot, euh, André, euh, Jean, Ricardo, Yvon. Euh, puis euh, plus que je regardais les photos, euh, j'ai vu une entité, je vois les yeux, je vois le nez. Euh, C'est euh, sûr que ces photos-là ont été prises avec euh, de l'équipement primaire. primaire. Euh, dernièrement, euh, j'aurais aimé y retourner cette année, mais à cause de, l de la pandémie, euh, disons, les secteurs sont assez restreints. Euh, j'ai quelqu'un qui va... J hier, j'ai communiqué avec... Euh, une autre personne qui va se joindre, euh, je peux pas vous nommer son nom de suite, là, mais euh, qui va se joindre au regroupement euh, sous peu. Euh, puis lui, il était intéressé à venir avec ses documents prendre euh, le pouls réellement de quest ce qui s'est passé là-bas puis euh, de, de tirer disons une certaine conclusion de ce dossier-là. Puis si réellement il y a une entité haute euh, euh, animal ou humaine. Euh, on, on tout le monde va être gagnant. Je reviens aussi avec le cas en Ontario, que je vais communiquer avec eux euh, prochainement. Je vais avoir pas mal de temps de ça ici. Puis euh, si un jour je peux aller me promener euh, dans ce secteur-là, Kenora, que je connais bien, là, parce que quand j'étais dans les Forces armées canadiennes, j'ai servi au nord de l'Ontario, euh, c'est un secteur énormément boisé, le même type de sapinage comme qu'on a ici dans la de l'érable du pain, euh, euh, un peu d'épinette. Um, C'est ça, fait que je vais pouvoir vous revenir en 2021 ou 2022 euh, pour la suite des choses. Je remercie euh, Gilles Milot de, de m'avoir donné l'antenne. C'est euh, ah, un plaisir, Michel. Plaisir. Mais Michel, il, aussi, il y a eu une, euh, je ne sais pas si on s'en souvient, il y a eu
7: aussi une genre de mise à jour euh, un, un camionneur qui se rendrait euh, dans le nord, je crois que c'était Mont-Laurier. Il a passé euh, exactement à Saint-Faustin sur la 117 et euh, ce qui est arrivé c'est qu'il a vu sur le, la, exactement le chemin qu'on prend près de Saint-Faustin, il a vu une entité Il est à peu près euh, passé minuit de soir sur, sur le coin Puis quand il a mis ses lumières dessus Bien, l'entité a ouvert, le regarder, il s'est poussé en courant dans la forêt. C'était exactement au même endroit. Le même champ de description était similaire à la, 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 la description. Alors, euh, mesdames et messieurs, nous allons vous faire euh, revenir là-dessus un peu plus alors que Michel tant qu'il va faire son sa mise à jour aussi de, du côté de Kenera. Moi, j'ai l'intention également de d'aller avec euh, Michel Daisy. Euh, sur le cas, parce que je le connais très bien et on va vous en faire part un peu de, de, de ces développements-là.
3: Alors, mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a de ça, quelques dizaines d'années, euh, M. Yvon Leclerc, qui est un spécialiste des empreintes fossiles au Québec, avait euh, réussi à avoir euh, une moulure en plâtre d'une de, 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 empreinte d'un pied quand même assez géant de qui avait été cette empreinte avait été prise dans les monts valin au nord de Chicoutimi, et des gens avaient attendu euh, des histoires concernant euh, euh, un être euh, de, de grande immense grandeur en fait qui se promenait là-bas alors peut-être que nous aussi au Québec on n'est pas en reste avec euh, des bigfoot sasquatch on dit pas que c'est ça mais, euh, personnellement, je suis euh, très impliqué là, dans cette recherche-là. C'est un dada que j'ai avec l'ufologie. Alors, euh, j'ai bien hâte de voir comment ça va se, se dérouler, cette enquête-là à Saint-Faustin. Encore une fois, on va vous tenir au courant avec Michel. Et par la suite, euh, on verra bien comment on pourrait interpréter euh, tous ces cris, ces choses-là étranges et bizarres. OK, il y en a qui disent que oui, mais c'est-tu de la cryptozoologie que vous faites ou c'est de la l'ufologie? Mais il faut comprendre que dans l'histoire ou dans les histoires qu'on reçoit, ou que souvent le phénomène Bigfoot ou Sasquatch est associé à des phénomènes ufologiques. Les gens ont vu passer des ovnis. Et avec les OVNIs, ben là, euh, tout à coup, ils, ils ont fait en sorte que euh, des... des, des, des ben, ben, comment appeler ça? Un genre de... de on va l'appeler comme on va l'appeler. Le Sasquatch de 7 pieds, huit pieds a été vu des en, par des témoins dans les environs. Alors, euh, écoutez, on va vous tenir au courant de qu ce qu'il y en a. Et on vous voit tantôt. On ben, va oui, tout de suite après la pause commerciale. Et vous allez voir que le contenu de la prochaine section est vraiment, vraiment intéressante. Et... À bientôt, mes amis.
4: Facebook, CGMD 969 Lévis. La fromagerie
1: Victoria est prête pour toutes les vagues possibles et fière de l'être. À partir de maintenant, nos déjeuners sont disponibles au service à l'auto. Les poutines déjeuner, le sandwich matinal, le sandwich Victo, c'est là. D'ailleurs, évidemment, c'est le cas pour pas mal tous nos produits. Notre service à l'auto est réellement rapide. Fini les files d'attente, on va à la fromagerie Victoria. On mange local et qualité à bon prix. Un pépin avec ta voiture, tu as besoin d'un remorquage? Pense-remorquage mini-fait. Nous desservons uniquement la Ville de Québec et sommes disponibles du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. Nous avons un service extrêmement rapide et ce, au meilleur prix. Nous prenons même les paiements par carte, alors n'attendez
0: plus! visitez notre site internet au minifé.com. Le 7 novembre prochain, de 10h à 13h, le Cégep de Lévis vous invite à son événement porte ouverte qui aura lieu en mode virtuel. Un lien sera disponible sur la page d'accueil du site web du Cégep, permettant ainsi de découvrir l'établissement comme si vous y étiez. Vous pourrez obtenir toute l'information désirée sur nos 13 programmes préuniversitaires, universitaires 17 programmes techniques, la formation continue, nos installations, l'aide financière, les sports, etc. C'est simple, vous devez simplement cliquer sur un lien dans le confort de votre foyer le 7 novembre et vous aurez accès au cégep de Lévis. Jusqu'au 24 novembre, les routes Refusées vous offrent le repas de trois filets de poitrine pour seulement 8,95 au comptoir et 10,95 en livraison. êtes vous Routes Refusées de Lévis et saint jacques chrysostome toujours généreusement savoureux pour nous joindre à 88 833 1111 et www.rotiserifusée.com
4: Non, les
2: Parce que là, justement, j'ai vu là, que le, le ministre, euh, M. Charette, est sorti et il dit que là, vous faites peur aux gens avec cette affirmation-là. Vous répondez quoi à ça? Ben, en fait, si la vérité fait peur, elle ne peut faire peur qu'à une seule personne, au ministre lui-même. Okay. <rire> OK, rien de moi. Il dit le Conseil canadien du commerce de détails sème de façon volontaire, je dirais, de la confusion dans le débat. Les sommes qu'il mentionne sont des sommes liées à la consigne, des sommes qui peuvent être intégralement remboursés au consommateur si le consommateur dépose les contenants au bon endroit. Fait que là vous, vous, hey, vous, êtes, en mettre, vous êtes en train de semer vous êtes confusion là monsieur Oh On va déterrer ça
4: morceau par morceau. Laurent et les truades. Laurent et les truades. lundi au jeudi, jeudi ah, je demi à CGMD 96.9, on est là pour vous divertir. Puis en plus, on se prend pas au
0: sérieux. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit. Car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone.
7: Bon, euh, bon retour, Mesdames et Messieurs, nous sommes avec vous, encore une fois, dans la deuxième partie. Euh, cette partie-là va être consacrée à euh, Yvon Gatour, qui est le directeur régional de la région de Danadière. Alors, Yvon, il va nous parler de deux cas. Un cas à euh, si je me souviens bien, puis un autre cas à Gatineau. Alors, ce sont deux cas quand même assez importants, dont un, ils vont réussir à démystifier, et l'autre, je pense, c'est encore sous euh, sur enquête, mais je vais laisser, ils vont vous raconter ça. Mario, bon, ils
5: Bon, regarde, bon, l'observation à Repensigny, l'observation a été faite le 28 20 octobre 2018. Dans ce dossier-là, il y a deux observations. La première observation a été faite vers les minuit. Euh, la femme du du mon témoin principal est au sous-sol. Et puis vers les minuit, elle voit en, elle voit, à, elle voit une, euh, la chambre remplie de lumière. Puis quand il descend dans la chambre, va rejoindre sa femme vers les minuit, elle, il dit ça comme en est la, la chambre assez remplie de lumière d'une chose. après ça, vers les trois heures du matin, le le témoin principal voit la salle de bain au sous-sol. Et puis, il voit comme deux, trois spots de lumière dans le vide. Ensuite de ça, il entend un, un bruit, mais à l'intérieur de la maison. Et le lendemain matin, il voit il voit sa mère, parce que le, le jeune homme il est chez ses parents en, en visite. Là. Il parle avec sa mère de l'observation qu'il a faite. Puis, elle lui dit qu'à trois heures du matin, aussi, elle était debout dans la cuisine, parce que sa madame a fait de, de l'insomnie. Puis elle raconte la même chose que lui, qui vu des spots de lumière dans le vide. Il a attendu un sombre à l'intérieur de la maison, qui dure à peu près à deux, trois secondes. Euh, je me suis déplacé sur les lieux à repentinier avec ma conjoint. Parce que j'avais comme une idée en premier lieu. Bon, je dis OK, les flashs de lumière, ça se peut être euh, des lampadaires dans la rue, puis euh, il y a un flash, puis le, le, le condensateur du lampadaire il a explosé, des choses comme ça.
7: Oui, ça arrive, Ça peut arriver, ça c'est bien. Mm -hmm.
5: Oui, mais c'est ça. Fait on, a, on était justement, la personne, elle reste sur un coin de rue. Puis on se déplacé justement dans le quartier où l'observation était faite. C'est qu'on a remarqué que dans ce quartier-là, il n'y a aucun lampadaire dans les rues. Il n'y a aucun lampadaire. Moi, j'ai éliminé la lumière des lampadaires. C'est peut-être des fois un condensateur d'Hydro-Québec de... qui probablement sauté. Parce qu'on moment donné, ils, qu ils entendent un bruit. Euh, les condensateurs de la maison sont pas mal plus loin puis avec des arbres à l'arrière, je pense pas que le, ça se produit, euh, cette chose-là, par rapport à ça. J'ai communiqué avec le témoin de répentier par téléphone puis il m'explique la même affaire qu'il avait marquée. Euh, là, je demande pour le son à l'intérieur de la maison. Si peut-être le son à l'intérieur de la maison, tu as peut-être un problème électrique là. Et il me confirme que son père est maître électricien. Fait que ouais. on est 1100 pas Je sais pas ça pour tout. Bon, ok. Là, j'ai fait des recherches, puis euh, je mets comme euh, comme une certaine logique aussi parce que la maison est sur un coin de rue. Puis il y a pas de y a pas de lumière dans la rue. Il y a pas de de, de lampadaire. La noirceur. Oh, la ouais, c'est ça la, la noirceur totale. Fait que je me suis dit le, le plus logique pour la lumière dans la chambre de, au sous-sol, c'est que il y a quelqu'un avec une voiture qui a tourné, mais il était sur les hautes. Puis il a flashé les lumières les hautes dans la chambre. C'est ça qu'il y a eu la lumière qui s'est produite C'est la possibilité qu'il pourrait y avoir là, pour euh, que la lumière soit remplie parce qu'il n'y a pas de il y a pas de, 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 de lampadaire dans la rue puis de ça. Après ça, j'ai regardé ce côté pour le bruit de la maison. J'ai dit, wow, « ouais, ça peut venir de haut. » J'ai fait des recherches, puis euh, dans ce coin-là, pas longtemps avant, peut-être en septembre, gros, je pense dans, dans, ouais, septembre, euh, il y a justement il y a une personne qui s'est fait arrêter parce qu'il y avait un drone qui se promenait dans, le, dans la ville, dans ces environs-là, avec un drone. Là, j'ai comme allumé un peu, je dit, « enfin un peu, ça peut être ça aussi. » C'est qu'il faut prendre en considération que c'est le 28 octobre. Et l'Halloween, c'est le 31.
8: Ah.
5: 28, c'est un, le 28, c'est un samedi. Fait que moi, je me suis dit, OK, j'ai dit probablement qu'il y avait les trois heures du matin, les boys ils ont dit hier, on, à les 3 heures du matin, on, on se fait du son, on sort le drone. Puis, c'est pour ça que que j'en ai déduit, que les lumières m'ont qui ont flash, flashé dans la vitre ce serait les lumières du drone. Puis le drone a passé au-dessus de la maison. Mais pour le bruit dans l'intérieur de la maison, c'est que toutes les maisons ont tout un évent qu'on appelle pour la plomberie. Hein, avec C'est un tuyau de quatre pouces de diamètre. C'est ça. ça. Puis lui, il dit aussi que le son s'est fait comme un crescendo à partir de petits augmentants de détensité. Moi, je me suis dit, d'après moi, si tu es certain que c'est ça, c'est quand que le drone a passé, il a passé au-dessus du tuyau, le bruit a voyagé à travers des tuyaux, parce qu'il faut prendre un second, faut dire aussi que la personne, les deux personnes qui ont entendu ça, lui dans la salle de bain, elle dans la cuisine, plus, plus que deux. Vrai. Fait que d'après moi, le, le son, il a sorti soit par le lavabo dans la salle de bain, il est fort possible, pis le léger de cuisine. La résonance. Le son aussi. La résonance qui s'est produite, le son à travers du tuyau qui s'est rendu là, Puis euh, la, 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 la seule chose là-dedans, c'est 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 dommage, j'ai pas pu rentrer dans la maison parce que la, sa mère voulait rien savoir de ces choses-là. Euh, mais ma conclusion, c'est ça, c'est lui qui entend ça, puis elle aussi en même temps, c'est que c'est 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 le tuyau d'eau, c'est le tuyau, c'est la, la veine d'air du toit. Je ne comprends pas ça, à part dessus qu'il était transformé, euh, le, le son est rentré dans les... Euh... Oui,
7: il est peut-être amplifié un peu dans la maison, comme un, un système de résonance, peut-être, quelque chose semblant.
5: Oui, bien sûr. Jean, ça se pourrait?
7: Jean? Jean, ça se pourrait?
9: Oui. Je ne c'est un nombre de résonance là. C'est sûr qu'on ne sera jamais sûr, mais ça pourrait une hypothèse, ça. Okay. Ben, si, okay, C'est bon. je voulais revenir
5: là-dessus pour l'affaire qui, qui m'a allumé par rapport à, au, euh, au transfert de son dans le tuyau. C'est qu'il y a une coupe d'années, un j'étais chez ma soeur, puis on faisait justement la toiture et j'étais avec mon beau-frère, puis on parlait justement proche devant puis ma soeur me rappelle, elle, elle nous entendait parler dans la cuisine. <rire> C'est là, l'année il des gros chances que ça soit ça, là.
7: C'est là euh... qu'ils se sont séparés.
5: <rire> <Ouais>. <rire> là, maintenant, je vais vous parler du cas de l'observation à Gatineau. Ça, c'est un cas qui est assez spécial. Ça s'est produit. Ça s'est produit en janvier 1997. J'ai pas de date comme telle parce que on, on parle de 23 ans, là, mais la personne qui a c'est en janvier 1997. C'était peut-être au début de janvier 1987, dans les entours du 6 au 10, dans, dans ces eaux-là. OK. Euh, les deux personnes à cet âge-là, à cette époque-là, c'est deux jeunes personnes qui étudient au cégep de Gatineau. Euh, 18 ans et 19 ans. Puis, euh, ils s'en vont, eux autres, justement, pour euh, aller dans un bar. Puis, à peu près à 10 heures le soir. Ils mar ils sont... Ils sont sur la rue, euh, sur le boulevard de l'hôpital à Gatineau, direction sud. C'est d'un jeune fille qui. la jeune fille qui conduit, puis le jeune homme est à côté, c'est à côté d'elle. C'est lui en premier lieu qui a remarqué quelque chose, c'est qu'il a dit à, à sa conjointe, à son ami de l'époque, de se tasser sur le bord de route pour aller voir exactement quest ce qui était. Et les deux ont sorti du char, puis au-dessus de l'hôtel de Gatineau, de l'hôtel de ville de Gatineau, ils ont vu une, une série de lumières qui étaient très bas, environ à peu près 20 pieds au-dessus de l'hôtel. Lui, à un moment donné, a vu ça, puis avec sa, avec sa, sa conjointe de l'époque, il se demandait ben c'était quoi. C'était comme deux rangées de lumières, comme superposées un en dessous de l'autre, à peu près de 5 à 6 lumières, qui éclairaient beaucoup. Puis ce qui était, les autres la position qui était, quand ont arrêté sur le côté, pour voir à l'hôtel de ville. Il était à peu près une distance, à peu près de 300, peut-être 500 pieds, grosso modo. Puis lui, on a décidé, puis lui a demandé à sa conjointe, à, à sa blonde de l'époque, d'aller voir pour, euh, proche de l'hôtel de ville, pour aller voir plus près exactement qu'est-ce qu'il y en était de, de ces lumières-là. Elle était pas bien euh, friante à ça, parce qu'elle avait peur, puis euh, elle a décidé ouais, d'y aller. Je l'ai fait que... Là, ils se sont, sont, euh, se sont stationnés proche du euh, stationnement de l'hôtel de ville. Puis, euh, son tous les deux ont sorti. Mais elle, elle a le sorti, mais elle a rentré tout de suite dans l'auto. Sur le côté conducteur. Parce qu'elle était comme en genre de, de stress. Elle pleurait, comme elle me disait. Puis, puis euh, elle voulait pas être là où elle l'a. Là, là. Elle n'aimait pas ça, ces choses-là. Lui est sorti de l'extérieur du véhicule. Puis a regardait le phénomène devant lui. Fait que, euh, elle, à un donné, quand je passe, euh, je l'ai pas, je l'ai eu en entrevue, elle me dit que selon elle, euh, l'avenir est à peu près euh, 30 mètres de diamètre. Ce qui vaut à peu près la grandeur du bâtiment de l'hôtel de ville. Il y a comme deux, deux trois étages en haut, là. Comme la grandeur du toit. D'accord. Pierre, qu'est-ce qu'elle voit, vu qu'elle est dans la voiture? Elle a fenêtre est ouverte, elle la voit en dessous. Elle en dessous, il y a trois lumières positionnées que pour elle, je lui ai demandé c'était quoi exactement? Qu'est-ce qu'elle voyait? Elle dit c'est un c'est un triangle. Je les voyais, parce qu'avec les lumières, ça une forme triangulaire. Pour elle, c'est un triangle. D'accord. La position ou spéciale. C'est ça. Lui, le gars, lui, il est à l'extérieur, mais il est debout. Lui, qu'est-ce qu'il y a qu que tu as devant lui? C'est deux rangées de quatre cinq lumières qui forme comme un rectangle, puis sa perception à lui, mais l'OVNI, c'est une forme de rectangle. D'accord. À, à cause de... de, de sa position de vision. La position de vision, puis de ça. Oui. Puis, euh, ça. C'est ça aussi. Le cerveau, ça peut être une illusion d'optique aussi pour euh, la, la, la forme de l'OVNI. Parce que le cerveau, à un moment donné, il faut qu'il voit quelque chose, il va se donner... Tu peux pas envoyer ça comme ça. Il va essayer de deviner exactement exact. qu'est-ce exact. que c'est. Lui, là, le gars, vu qu'il voit devant lui, ça une forme de, de, de rectangle, mais pour lui, l'ovni est en forme de rectangle parce que ça cerveau analyse qu'est-ce qu'il voit, c'est rectangulaire, mais il fait un contour au complet rectangulaire. Lui. Puis lui, il peut pas voir en dessous parce que lui, il n'a pas vu en dessous. Parce que lui il est debout, mais il peut, il peut pas bouger. voir, il, il peut pas voir en dessous parce bien. que les lumières sont bien intenses, ils il, 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 il sont bien éblouissantes, ben les, les lumières. Fait qu'il peut pas voir les lumières.
7: C'est compréhensible. C'est vraiment compréhensible, là. Oui.
5: Et après ça, ben, son le, le, le où ce qui était la position qui était, lui, avec euh, l'hôtel de ville, est à peu près à, à 100 mètres. Là, il a vu l'objet se déplacer vers lui. Lui, à un moment donné, il, a, il a vu ça. Il a avancé pour aller voir plus près. Il était à peu près à, à 50 mètres de, 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 de l'objet comme tel. Les lumières se sont fermées. Dans l'espace de quelques secondes, du temps, à un donné, il a regardé dans le ciel à plus haute, en plus haute attitude qui voyait justement une sphère blanche qui se promenait en genre de zigzag, qui faisait un bout, arrêtait, puis repartait. Puis... Les personnes sont habituées de voir les avions, parce que dans ce coin-là, l'aéroport la, 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 la d'Ottawa. Ils sont habitués de voir ça, puis la fille euh, puis le gars m'ont dit, « Regarde, pas euh, c'est pas une chose qu'on connaît. » Ici, si on pourrait remettre euh, ça à l'époque d'aujourd'hui. ça Peut-être, ça aurait être un drone, mais le drone aurait été gros en maudit. Ouais, ben, c'était pas exact. À cette époque-là,
7: le drone, il fendait ça. C'est-à-dire le drone n'existait pas comme tel, là.
5: Non, non, en 97, là.
7: Non, il y en avait ah, moins populaire. Ça existait, mais moins populaire. Oui, exact. quest Ce qui est important aussi, Yvon, euh, c'est que ce, ces deux personnes-là ne sont plus en couple maintenant, je crois, ce que tu m'avais exprimé. Ils, ils, non, c'est Leur déclaration a toujours été euh, ferme, ils n'ont jamais euh, dévié.
5: Oui, parce que... Non, les deux, j'ai été chanceux parce que je les ai eu en, en entrevue tous les deux. Malgré qu'ils sont pas ensemble, puis ça fait 23 ans ils sont plus ensemble, mais la, la, les personnes ont gardé contact qu'on a mis. Ah, c'est bien. Ça, je l'ai pas. J'ai eu lui en entrevue, puis j'ai eu euh, la dame en entrevue, puis tous les deux me confirment aussi là qu'ils ont jamais vu de forme solide de l'objet. Ah. Ils n'ont jamais vu. Ils me confirment tous les deux. Ils disent « Moi, là, selon la position des lumières, ça me donne ça, puis l'autre personne, ben, selon la position de lumière, ben, c'est ça que ça me donne, moi. Okay. Mais ils m'ont tous les deux confirmé qu'ils n'ont pas vu la forme solide de l'OVNI. À cause des l'éblouissement de, de, des
7: lumières? ou Oui,
5: mais, mais c'est probablement à cause de ça, parce qu'ils n'ont jamais vu... Euh... Tu sais, tu dis, à un moment donné, il y a quelqu'un, un moment donné, OK, ben euh, ils vont dire, ouais, ouais, j'ai vu la forme. Mais non, ils n'ont jamais... Les autres, ils vont se fier selon les lumières qu'ils ont vues. Ouais, ça, oui. J'ai fait une recherche, puis j'ai tombé là-dessus. Euh, tu sais le cas quand il avait arrivé en, en 1989 à Sainte-Marie-de-Mont-Noir? Oui. Bon, OK. L'homme, voilà ça. L'homme, ouais, l'homme euh, en question, là, un des témoins principaux, lui aussi, il m'en est vers les 5h30 du matin. Il a vu par la fenêtre, il a vu quatre lumières au-dessus de la maison de son voisin. Mais lui aussi, il confirme qu'il n'a jamais vu la forme physique. Il a vu juste les lumières. OK. Fait que euh, probablement que c'est l'observation de, de, qu'on qu peut voir, mais ça, ça doit être euh, trop éblouissant. On voit pas. Peut-être ah, comme, comme le témoin me disait, peut-être aussi que, que l'avenir est complètement noir comme la nuit, puis qu que les, ça se fond dans le noir me... ils, ils disent aussi en parlant de ça que... Il y, a, il y a des véhicules qui passent sur le, sur le, sur le boulevard de, de l'hôpital. Il y a des véhicules à le sens inverse. Ça, il n'y a aucun véhicule qui a arrêté. Aucun véhicule. Aucune personne à pied qui a arrêté. Rien de ça. Moi, j'en conclue que peut-être que... C'est une hypothèse, bien entendu. C'est que... En conduisant, ben, tu es plus concentré sur la route. Si tu es tout seul dans ton véhicule, tu vas être plus concentré sur la route. Puis, il peut le savoir aussi, c'est que le monde, il voit, ils l'ont tout bien vu, les Lumières aussi. mais on peut-être bien pensé que ça faisait partie intégrale du bâtiment.
7: Ah, ok, oui, oui, euh, du bâtiment de l'Hôtel de Ville. Aussi, ouais, oui, c'est ça. Ou pas ben,
5: donc, ils ont, ils ont, ils ont passé le chemin, puis ils ont dit, Garde, euh, moi je continue, tout droit. Puis, euh, euh, ben, hein. c ça semble une possibilité que ça soit ça, on, je ne pas dans dans d'autres de zones quand je pourrais dire ça les portraits, des choses comme ça on joue plus avec la logique aurait qu'elle se produire les témoins le témoin principal les deux témoins principaux mais le le gars il a fait toutes les dessins de dessins comment ça s'est produit c'est tellement bien c'est bien fait pour le puis éventuellement on va le mettre sur la page de la Q comme tu m'as parlé de Ouais. Pour que le monde peut voir plus exactement de quel sujet on parle. Euh, J'ai aucune aucune explication vraiment à ce phénomène-là que qu'elle a pu produire en 1997 de Gatineau.
7: Mais c'était étrange. Ils vont te te fais aussi le, le rapprochement avec un autre cas, avec un OVNI
5: pas mal similaire. C'est tout ça. Ah, -ce... oui. Okay, la, la, la le... photo que je t'ai envoyée, oui, oui, oui. c'est ça. Oui, parce que j'ai regardé le... mon livre sur le, sur le web, puis j'ai vu mon livre au Canada en 1996. Oui. Ouais. Il y a quelqu'un, il ils a fait comme dessiner une forme de parce qu'il y a plusieurs sortes de formes de Et en 96, qu'est-ce que je vois Il y a deux rangées de lumière, une par-dessus l'autre. Ça ressemble bien trop à qu ce qu'ils auraient pu voir en 97, Alors, hein. surtout de leur position
7: de vue, hein. Oui. Ça c'est pas mal, ça serait pas mal similaire.
5: Oui, ouais, ça serait pas mal similaire, c'est qu ce que, qui, qui me rapproche de plus euh, à leur observation ou à les autres, parce que j'ai jamais entendu parler comme tel que, que deux, deux lumières, deux, euh, deux rangées de lumières, superposées une par-dessus l'autre. C'est la première fois que j'entendais parler d'une un, sorte d'ovni comme ça, puis on fouillait, mais à un moment donné, c'est ça, je vois qu'en 80, seize euh, au Canada, mais il y avait quelqu'un qui avait vu euh, un phénomène, euh, un ovni similaire à celui-là que je pourrais associer avec l'observation de janvier 97.
7: Hein. Okay, ouais, absolument. Ben, écoute, Yvon, euh, je pense, je te remercie beaucoup. Un cas va probablement démystifier puis un autre cas encore sous enquête avec, euh, je pense que c'est Gisselin Cordel qui est dans ce point-là.
5: Oui, c'est ça, C'est ça, Il est en train de, de vérifier ça, mais je pense pas qu'il va aller chercher... Euh... Il ne peut pas réfléchir plus ce que tu as faire. Non, c'est justement là. OK. Donc, OK, euh, merci beaucoup. Donc,
7: on va passer euh, dans nos archives, chers amis, les archives de la l'AQU. Et je vais vous parler d'un cas... Un gros cas, probablement euh, avec le cas de la croche probablement les deux plus gros cas que, que nous avions été euh, On a dû faire enquête, on peut dire là. On enfin, peut dire on l'a fait, <rire> c'est pas aussi. <possible. rire> ça ça s'est rendu un peu partout à l'international, ça a fait les journaux. Euh, aussi le Québec hors Média s'en est occupé, on, on a fait des régressions pétiques, Là, je, je je veux bien être. Euh, Faites attention là, sur le cas des, des régressions hypnotiques. On connaît exact, exactement ce que euh, les précautions qu'il faut prendre, mais aussi les dangers, parce que ça peut comporter ces régressions-là. L'hypnose, euh, c'est l'hypnose, hein. mais en fait on, on, on a fait l'histoire qu'on a eue, on l'a mis sur le site web. On a dû l'enlever euh, pour la bonne et simple raison que le couple en question. Les deux ont vécu là, euh, le même, pratiquement le même événement. Ils ont demandé, ils nous ont demandé d'enlever tout ce qui, qui se rapportait à ce cas-là, parce que leurs enfants, euh, surtout leur, leur enfant, ils euh, grandissent, ils à l'école, puis ils ne voudraient pas que cet enfant-là soit, euh, comment dirais-je, présenté, là, que ce collège lui soit présenté là, pour le, le perturber d'une façon ou d'une autre. Alors on a tout envie qu'on avait sur le site web. Les demandes de nos témoins sont les plus importants pour nous. Nos témoins sont ce qui le plus important. Alors, on a acquiescé à cette demande. Et, mais ça n'empêche pas que je peux vous en parler. J'ai le hockey, il n'y a pas aucun problème là-dessus. Et euh, ces gens-là euh, ne vivant pas dans la région de Québec, là, je ne pense pas qu'ils vont... Euh, J'ai eu le hockey, c'est ça qui est le principal. Donc, euh, ça s'est passé là... En 2010, le 15 juin en 2010, ça s'est passé à okay. Mirabel. Alors, à euh, c'est un couple, c'est, et Joe, est, on, est, il était au, près de Mirabelle, à Saint-Eustache, il y un ciné qui était connu, là, était, le ciné Mappers. Alors, euh, le retour de, du ciné-parc de Mampers, vers les 11h, 11h30, ils ont pris le chemin de la 148 pour la continuation, en fin de compte, de, du boulevard euh, à sauvie à Saint-Eustache pour se sa rendre jusqu'à l'intersection où ça les amène à, la, à leur maison à Saint-Eustache. Donc, je vais vous lire, par contre, le rapport, la première fois qu'ils nous ont contactés. Ils ont contacté, vous une seconde le, le, 20, le 28 juillet en 2015, donc euh, pratiquement euh, dix ans après euh, le cas, mais c'est qu'ils ont resté avec ça dans, le, dans la tête tellement longtemps là, que, euh, ils ont décidé d'en parler pour se libérer, probablement. Alors, laissez-moi vous lire la description de, de l'événement, puis après ça, moi, je vais en revenir parce que j'ai enquêté personnellement là-dessus de beaucoup, beaucoup, beaucoup de couleurs, beaucoup de choses en plus.
5: Est-ce que, Gilles, à quelle oui. année ça s'est produit, c'est quoi là
7: C'est en 2005, Yvon. Euh, en 2005, OK, merci. Exactement. Ça fait que, donc, euh, je, vais laisser, euh, je vais lire ce, ce qu'ils nous ont écrit, puis euh, je, je vais je s'en par la suite. Donc, ce n'est pas la première fois que l'on était témoin d'OVNI au cinéparc de Saint-Eustache. Une fois, nous avons vu un spot de lumière intense faire comme un flip et disparaître dans le ciel. Mais cette deuxième fois était plus intense. Nous revenions du cinéparc quand mon conjoint a vu un objet volant à notre droite. Ça, c'est sur le chemin qui naît, c'est squelettique, en tournant, là, juste... Euh, euh, de me voir en je ne voulais pas regarder quand j'avais trop peur. Il était énorme et il a disparu à travers les arbres. Il était environ 11h30. Nous sommes allés nous coucher et vers une heure du matin, je me suis, réveillé par une lumière, me suis réveillé par une lumière intense qui entrait dans la fenêtre de ma chambre, au deuxième étage. Il y avait un gros bruit sourd comme un bourdonnement et j'essayais de réveiller mon conjoint qui habituellement se réveille à rien, mais c'était absolument impossible. Le chien était dans le sous-sol et échappait comme un, un hystérique. J'avais tellement peur que j'ai eu le réflexe de me cacher en dessous de ma couverture et c'est tout ce que je me souviens. Jamais je ne me serais endormi comme ça, j'avais trop peur et jamais mon conjoint aurait dormi non plus. Donc, après... Maître Cacheny, en dessous, découverte, qu'est-ce qui s'est passé, je ne le sais pas. Tous est certain que nous, euh, quand nous avons reçu ce rapport-là, nous, nous avons décidé d'aller rencontrer ces personnes-là. Témoins, témoin ce serait couché, endormi vite, rapidement comme ça, quand il y a une grande lumière dans la maison, c'est pas mal étrange. Alors, je me suis rendu sur les lieux avec euh, deux euh, collègues enquêteurs, et nous avons procédé à, à l'enquête, en fin de compte, c'était filmé, tout ça. On a monté à la maison, de tu fais des trajets, euh, le fait, ce que ça ne va pas. Mais, là, euh, il a commencé à avoir des gens de, comme on voit souvent, des gens de rides étranges, un peu rare tout ça. Et elle m'a demandé, là, je me, c'est euh, Joe ou elle qui m'a demandé en premier lieu de si c'était possible d'aller genre de régression hypnotique pour voir qu'est-ce qu'il y en était. Euh, j'ai contacté Pierre Caron. Notre éthnologue clinicien euh, n'avait plus eu. à Pierre si c'était possible qu'on puisse faire quelque chose dans ce cas-là. Aller à la de régression. nous même si pour moi... Euh, on ne sait pas. C'est sûr que ça fait trop, faire attention, mais on va, il faut noter que tout ce qui a été fait en régression platique a été filmé. Donc, on a tous les dossiers en main. Euh, les témoins ont été excessivement en collaboration avec nous, on n'a pas aimé dire. Il voulait en savoir plus de tout ce qui s'était passé. Et il y a également eu l'implication qu'on pense, nous, des fameux hommes en noir, les men and black. Euh, ça s'est passé après l'observation et c'est venu à la, au souvenir de Joe. Alors restez en ligne, on vous revient après la pause.
0: Pour sa troisième édition, Lévis Interculturel, fête de la diversité, propose des activités virtuelles pour toute la famille du 16 au 22 novembre. Conférences, cuisine du monde, théâtre, défis photos, Facebook et plus encore. Une invitation de la ville de Lévis et du Tremplin. Mieux se connaître pour mieux vivre ensemble à Lévis. Détails à letremplinlévis.com et sur la page Facebook du Tremplin de Lévis.
4: C'est le temps de rénover. Toiture, porte, fenêtre, pensée, DBL, salle de bain, cuisine,
1: Fais-toi plaisir localement parce que c'est meilleur ici, meilleur. Allez, 96-9,
0: intellectuellement libre
7: Bon, le voilà de retour, durant l'intermission, il y aura quand même eu une discussion intéressante avec euh, Jean, Ricardo et euh, Yvon, le groupe euh, au sujet de qu ce qui aurait pu se passer, ce fameux... ce cas-là de Mirabel. Il pourrait y avoir des problèmes de mer. Jean, tu parlais, toi, d'un état modifié de conscience ou quelque chose du genre. Euh, non, pour, pour la partie dans, dans l'autobus, la personne qui m'a monté oh. dans l'autobus... D'accord. Qui
9: disait qu'elle qu connaissait le paranormal, puis la ça ça, ça ça se 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 privation sensorielle ou quand on répète un geste euh, répétitif là, ça peut se produire dans ces cas-là ok mais
7: c'est très rare ok on s'excuse du ça, mesdames et messieurs c'est que Jean n'est pas euh, c'est sûr avec les sensations là il est un peu euh, chacun chez soi là, alors alors c'est pas facile mais l'observation de gens, quand même, c'est très intéressant. Bon, je vais continuer quand même mon cas. Donc, euh, nous avons décidé d'aller euh, en régression, pour essayer de faire un peu plus de lumière, encore une fois. Oui. C'est important que je le dise. Malgré tout ce que les régressions hypnotiques peuvent faire, en positif ou négatif, on ne sait pas, donc, on a décidé de prendre l'outil qu'on avait à notre disposition et on l'a fait. Mais il en est sorti quand même des choses excessivement intéressantes. Donc, on a commencé avec, euh, la témoin, la, la conjointe du témoin. Et, ce euh, ça pas fait de, du premier coup. Hein, il y a eu ce, cinq euh, séances de régression. Ça a duré quand même un certain nombre de temps. Euh, son conjoint a eu au moins les en alentours de cinq, quatre à cinq aussi six régressions. Mais ce qui en est suivi, il y a quelque chose que je voulais vous dire aussi. Là. Quand la personne du témoin nous a parlé comme quoi que elle, elle attendait, elle voyait le lien, le chien qui vraiment, en parenthèse, capotait dans, dans, en bas, parce que le chien qui dort toujours dans une cage, donc il brossait la cage, c'est pas le dire. Euh, Joe a toujours souffert de problèmes de sommeil. Euh, un point tel était suivi, euh, dans le alors, mais, elle trouvait ça étrange, il ne se réveille pas. Moi, ça se fait qu'il dormait puis il n'y avait rien qui pouvait le réveiller, le bruit du chien, quoi que ce soit, la lumière intense dans la chambre. Elle n'avait aucune idée de ce qui se passait. Donc, pour en avoir le cœur, le cœur plus net, en fin de compte, de savoir qu ce qui est vraiment passé, on a utilisé une méthode, quand même, on doit le, le dire, controversée, qui est la régression automatique. Mais, en fin de compte, euh, on n'avait pas grand-chose d'autre qu'on pouvait faire. Alors, on a décidé, j'ai contacté euh, Pierre Caron, qui est était, un était et, et euh, on a décidé, avec, c'est surtout le fait que c'est euh, la conjointe du témoin qui avait de, demandé d'aller en régression pour savoir ce qui s'était passé de cette fameuse nuit-là. Alors, euh, on a tout simplement euh, accepté sa demande. On s'est rendu chez Pierre, Saint-Jérôme. Pierre a procédé à la régression et je dois vous dire que les régressions, il y en a eu plusieurs, euh, au moins six euh, ou sept, euh, pour le conjoint du témoin, et Joe au moins cinq. Euh, Alors, nous avons procédé, comme je disais tantôt, et je vous fais euh, quand même l'histoire de, de un peu euh, brièvement. C'est que euh, c'est trouvé dans un vaisseau. Alors, dans le vaisseau, elle, elle a trouvé qu'il y avait d'autres personnes qui étaient là, mais elle-même, elle était. Touchée, c'est toujours, toujours le même pattern qu'on retrouve dans les histoires d'aléguis dans les Elle s'est trouvée couchée sur une table de métal, dénudée complètement. Et elle aurait subi un genre d'examen, euh, <rire> on va l'appeler ça comme ça, gynécologique. Et euh, même, elle n'est pas gênée de, de nous dire quand même aussi, là, et je la respecte beaucoup pour ça, que euh, vraiment elle s'est la vue euh, qu'ils ont inséré un tube dans les parties intimes. Mais le point qui nous a le plus, euh, comment dire ça, euh, estomaqué, c'est qu'elle a dit qu'elle voyait son conjoint sur un autre table. Ah. Elle, le, elle voyait à sa gauche. Alors nous, euh, Joe c'est pauvre, mais on a parlé quest ce qu'il fait, elle dit « je peux pas voir tellement beaucoup parce que je suis comme… Euh, » prise sur, sur la table, puis elle s'intéressait plus à ce que ces entités-là lui faisaient à elle. Donc, euh, alors, par la suite, qu ce que vous, je pourrais vous dire, c'est que lui, Joe, quand il, il était à son tour d'aller en régression hypnotique, Joe a, a raconté à peu près la même chose, mais ils m'ont... Euh, comment Moi, je l'aurais demandé, à... enfin, c est, c est... comme je l'ai dit, c'est plus qu'une qu session qui a été faite, de ne pas communiquer entre eux autres sur ce sujet-là, pour des raisons, de ne pas parler parce que ça ne sert à rien, sinon on, on, on annul... annulerait tout parce qu'il y, y a eu tellement de contamination, là, on n'aurait pu jamais savoir le, le fond du soir. Ils m'ont promis qu'ils parle, je... qu n'en ont... qu parleraient pas et ils m'ont promis qu'ils n'en ont pas parlé. Donc, quand euh, Jonathan était, lui, en régression, Jonathan euh, dit comme quoi qu'il allait mettre ça. Elle, sa conjointe, a dit comme quoi qu'elle voyait Jonathan à sa gauche. Et Jonathan, lui, nous a dit qu'il voyait sa conjointe à sa droite. OK, c'est pas grand-chose, c'est un détail. Mais quand même, Mais ça montre comme quoi... Pour, et, euh, ils, ils se voyaient tous les deux, en fin de compte. Ça collabore. Ça collabore d'une certaine façon. Là. On, disons, on, on reste ouvert à qu ce qu'on nous dit, puis euh, on en discutera tantôt après tout, les amis, si, si vous, voulez, vous voulez bien. Alors, euh, donc, il euh, y a un point aussi intéressant et à euh, que je vais vous, vous compter également, mais pour en revenir euh, qu'est-ce qui était sur la, la, la table euh, le fameuses tables de métal dans le qu'ils disent eux dans la chaîne extraterrestre le, le, avec les entités extraterrestres que eux nous ont contées euh, on a élaboré du, du, de toujours en détail on, on peut pas, je peux pas tout vous, le, vous dire parce que c'est des heures et des heures d'histoire de, de, de nous ont raconté. L'important, c'est de vous dire que ce qu'ils nous ont dit, ils se sont trouvés à l'intérieur de vaisseau. ils ont vu les, les êtres, ils ont vu comment c'était à l'intérieur, ils se sont vus mutuellement et ont vu également d'autres personnes à l'intérieur de ce vaisseau-là. Et ils ont subi des examens. Et un des, des examens que je, Joe a, a subi, euh, on a pu voir, il m'a montré, en fin de compte, euh, une marque qui n'a jamais partie et il y avait euh, un événement aussi qui était associé à ça, c'est comme la, la guérison d'un problème qu'il y avait, euh, une pathologie qu'il avait là, à l'intérieur, au milieu de, de, de son corps, de sa poitrine. Mais quoi, on ça va, on, va, on va fermer ça On peut en revenir à une autre, euh, une autre une constatation quand même assez bizarre, c'est que Joe et sa conjointe essayaient depuis quelques années à avoir un enfant. Et ça ne débloquait pas, ça débloquait pas. Et tout de suite, que je pense que ce qu'elle m'a dit, à peu près quelques mois, deux trois, deux, trois mois après cette fameuse expérience-là, elle est tombée enceinte Et moi, c'est ça j'ai je les ai rencontrés, ça, on, on s'entend que ça s'est passé là, à la date de observations en 2010. Moi, je les ai rencontrés en 2015, alors j'ai eu le temps de... Petit petit garçon. Il était là. J'ai pas mal discuté avec eux. J'ai entretenu une belle relation avec euh, ces deux euh, Joe et sa conjointe. Et euh, Joe me disait comme quoi cet enfant-là était un peu différent des autres. Je n'ai pas pu le constater trop trop, mais euh, assez en avance sur son âge selon, les, selon les, les établissements scolaires, quand il a commencé à fréquenter la maternelle la euh, prime Mais il y a une autre histoire qui est attachée à ça, qui, euh, qui est venue à la, au souvenir de, de Joe. Joe euh, conduit des autobus, conduisait, en fin de compte, à l'époque des autobus, il fait plus ce travail-là. Et un soir, euh, après euh, l'événement qui se serait passé euh, au mois de juillet, euh, moi, pardon, le 15 juin de, 2010, il conduisait les autobus, il s'en allait a retourner l'autobus au garage. Il avait fini son son chiffre en <rire> Bon québécois, son horaire. Et sur le chemin du retour, il, euh, il y avait un, un monsieur sur un coin de, où il allait habituellement de prendre du monde, qui attendait l'autobus. Mais lui, euh, il, il avait terminé son, son horaire, C'est donc il, oh. il dit il a décidé de le prendre quand même avec lui. Puis, il a amené là, où, 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 où le plus loin qu'il pouvait aller. Alors, euh, le monsieur en question était habillé en noir, mais un peu plus... Euh, il était une soixantaine, une soixantaine avancée, avec une barbe, mais avec un chapeau noir, à bien noir. Il s'assait à côté, il était seul dans l'autobus avec le Joe. Puis le monsieur commençait à lui parler de l'avenir, des expériences Là, Joe était surpris, il dit c'est bizarre que vous me parliez de ça parce qu'il m'est arrivé quelque chose. L'observation. Euh, que Joe, quand con, il lui a parlé, il a raconté son histoire. La discussion a eu lieu, mais le, Joe il se disait à lui-même pourquoi il me pose tellement de questions, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, euh, lui il arrivait au garage, à la porte du garage, il dit Monsieur, je m'excuse, mais je vous devais descendre parce que je rentre au garage il n'y a plus rien le, gars, le monsieur dit ok c'est correct merci il a ouvert la porte il est descendu Joe a, dé, a descendu quasiment au même moment après avoir été, ben, avoir été mettre l'autobus sur la euh, position neutre euh, pour aller déborer la porte pour rentrer l'autobus quand il est descendu peut-être euh, même pas une minute après le monsieur le monsieur était, était plus là il avait complètement disparu il a regardé partout pas capable de le voir Jean, euh, Jean, pardon, excusez-moi Jean, excuse Jean. A, euh, Joe a décidé, il a, il a eu peur, il a dit, voyons, il est peut-être rentré dans le bâtisse puis faire du dévage. Il a fouillé partout, il n'y a aucun système d'alarme qui est parti. Donc, le monsieur a tout simplement disparu. Alors, euh, c'est un ajout un peu à ce, à ce fameux cas-là. Nous avons arrêté, je le... sais, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de... de comment je dirais de, 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 de vidéos euh, là-dessus et on a dû arrêter à la demande de, celle, de, 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 celle, de, de non, la femme du témoin parce que le garçon il, il vieillit puis elle ne voulait pas que son garçon soit un jour euh, face à face avec euh, ce truc-là Puis euh, ça pourrait vraiment les persuader alors on a arrêté ça euh, j'ai toujours quand même gardé une très très belle relation parce que Joe m'appelle de, de temps en temps pour me donner des développements euh, ça va bien, ça va très bien mais le petit, le petit gars il, il grandit il vieillit d'une façon très intelligente mais ça reste comme ça donc écoutez, ça c'est un gros cas qu'on dirait dans nos archives si les gars, si vous avez euh, les commentaires, vous êtes les bienvenus. Parce qu'il y, y a quand même, euh, vous vous en souvenez, euh, ils sont bienvenus à un speed de QU. Donc, nous avons euh, reçu euh, un des soupides. Et je pense qu'on doit être d'accord, ces gens-là, ils n'étaient pas là pour bluffer. C'est des, des gens excessivement sains. Et, euh, ils veulent en tirer aucun profit. Et, donc, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quelque chose que de... C'est quand même... C est... C est... Il
5: y a beaucoup de... excusez il y a beaucoup de stéréotypes là-dedans. Comme la personne à d'or, l'autre personne à côté, il arrive de quoi, cette personne-là ne se réveille pas, lumière dans... qui rentre à l'intérieur de la chambre, c'est pas mal le standard de, 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 si on peut dire, des enlèvements, ça. Ah, c'est
7: okay.
5: bien. Mmh. Ah, oui, c'est fait. C'est toutes des
6: informations qu'on retrouve, les scénarios d'enlèvements, ça tout simplement. Puis quand on parle d'hypnose, on voulait dire aussi que nous, quand on utilise l'hypnose à la cure, on utilise l'hypnose juste si les gens ont des épisodes manquants. possible faut essayer Exactement. de rafraîchir un peu la mémoire. Exactement. Mais encore là, il faut toujours rester objectif, parce que souvent, les gens, c'est si leur narratif qu'on va entendre sous l'hypnose, c'est pas nécessairement comme ça que ça s'est produit, mais c'est comme ça que euh, eux autres. Exact. Il faire, faut faire attention aux références culturelles, puis euh, à tout ce qui peut les influencer, parce que le phénomène des ovnis, c'est très populaire, qu'on le retrouve partout, dans les films, dans les, dans les émissions de télé, dans les la littérature, donc les gens se sont fait une idée préconçue, ça veut pas dire que les gens sont pas sincères, c'est juste une idée préconçue qui a été faite par leur subconscient, du phénomène des enlèvements, et quand ils racontent l'histoire en hypnose, l'épisode manquant, ils tentent de mettre une logique dans ouais. leur narratif, ce qui fait qu'on entend souvent des, des narratifs assez extraordinaires, mais il faut toujours rester prudent quand même.
7: Oui. Je pense que Jean aussi avais soulevé un point intéressant le, le, sur la parodie du sommeil. Là.
9: Oui, la parodie du sommeil, c'est que ça arrive souvent, il y a certains cas que, effectivement, que les. Par exemple, la lumière qui rentre dans la chambre, la, la personne qui ne peut plus bouger, qui ne peut pas réveiller son conjoint, ça peut arriver dans des cas de paralysie du sommeil. Oui, mais dans Et ce cas elle, elle, elle pouvait bouger, hein, parce qu'elle a mis ses couverts par-dessus sa tête. Oui. Mais il y a une Elle attendait que...
7: le chien, en plus, là. Elle attendait
6: le chien. Oui. Donc, a ouais, il terre. y avait une certaine paralysie, mais, tu sais, on retrouve ça dans il a fait le sentiment de présence à l'entour, quand es en... il ouais. est en train de Ça, c'est un phénomène de paralysie du sommeil. nous Avant, dans les années comme 19e siècle, les gens écrivaient des, des espèces de Club et Club. Club et Club, ouais ils écrivaient des personnages diaboliques. Aujourd'hui, le phénomène de paralysie, de paralysie du sommeil, les gens vont décrire plus un phénomène, comme tu dis, un phénomène extraterrestre, ils vont voir des entités, ça ne veut pas dire que ça s'est pas produit non plus. C'est juste que c'est un phénomène qui existe. D'ailleurs, moi-même, on m'a déjà mis pendant 24 heures là, dans un endroit euh, à l'hôpital euh, à Montréal, à Sacré-Cœur en 2005. Pendant 24 heures, on voulait m'observer pour voir s'il n'y avait pas des réactions à ce niveau-là. Puis euh, on n'est jamais revenu, peut-être que c'est trop effrayant, je ne sais pas, mais on n'est jamais revenu là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que la parodie du sommeil, c'est un phénomène qui est réel, les gens okay. peuvent voir des choses oh. incroyables. Puis aussi le phénomène qu'on appelle euh, des rêves, l'état modifié de conscience de rêve. Autant dire c'est dans un état entre l'état du sommeil, l'état du rêve, puis on a déjà vu des gestes qui sont même s'ils se sont levés debout, puis il était encore en état de, de rêve, en état de conscient aussi conscience. Oui, l'esprit a des de, de, de mystères, hein. L'esprit de, a des de mystères.
9: OK, ça fait rien. Comme j'ai mentionné tantôt, l'épisode de l'autobus ah oui, fait une vrai. des hypothèses. Ça veut Mais dire qu'il y a ça. une période où, quand on répète un geste machinal, que on a peu de stimulus sensoriel, ça aurait pu se déclencher à ce moment-là. Mais évidemment, on n'a pas de preuves, là, c'est une ça. possibilité parmi d'autres. Parce que le fait que quand il est sorti, qu'il n'y avait comme plus rien, il soit disparu subitement. Puis aussi, normalement, on ne débarque jamais un passager dans le garage. Non, non,
7: il n'était pas on dans le garage, il était à la porte du garage, parce qu'il est descendu est pour bien. débarrer la porte, pour rentrer, mmh. parce qu'il était tard, très tard c'était son dernier horaire, alors c'est quand qu il est descendu au monsieur, parce que lui, euh, il m'expliquait pourquoi la discussion, lui, ça l'intéressait, parce que ça, lui, il pensait quest ce qu'il avait vécu, puis il trouvait ça, l'autre, il posait des questions, puis Joseph, il est embarqué dans la conversation, puis il m'a dit, franchement, il n'aurait pas fallu que ses, ses patrons, à l'époque, aient su ça, parce que c'est ça, 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 il était très, très conscient de tout ça. Alors, quand il est descendu, puis euh. Lui, il a vu déborder la porte pour rentrer l'autobus, c'est pas une grosse, on parle pas des autobus de Montréal, de Laval, on parle des petites, municipalités. Des... Alors Alors, euh, c'est des petits autobus aussi, là, moi, je les connais. Alors, euh, puis là, il s'est que le monsieur était plus là, puis il a gardé en arrière l'autobus, il a rien vu. En tout cas, c'était franche, c'est leur histoire, c'est sûr, hein, c'est leur histoire. Il y a des histoires comme ça, il n'existe existe. existe même ah, dans oui.
6: les là. Et des gens, là, souvent, là, ils vont raconter une histoire comme. Ils vont raconter une personne, puis d'un coup, la personne, après avoir raconté son histoire, ouais. elle est descendue, elle s'en va dans la nuit, elle s'évapore dans la nuit, tout simplement, puis s'aperçoit que c'était peut-être quelqu'un qui était déjà décédé. Là, qui, qui, exact, oui, c'est une histoire. Ouais. Ça arrive souvent, là, des, des phénomènes d'anti, de comme ça, des gens qui entrent des endroits physiques à tel endroit où ils faisaient toujours le même parcours, puis qu'à un moment donné, euh, c'est ça, puis ça s'imprime dans le temps, et on appelle ça de la précognition, ou en anglais, un time-slip qu'on appelle, là, les oui. gens faisaient toujours la même chose, puis euh, ils se sont trouvés, mais le problème, c'est qu'il y a eu une interaction entre les deux, c'est ça qui est le problème, T'sais, quand il y a une interaction entre les deux, donc, c'est difficile à penser que ce serait un phénomène juste d'enregistrement, ou un phénomène de euh, comme on dit, le phénomène des thématiques conscients, le gars il y a débarqué
5: de l'autre. Oui, oui, absolument. On voit les portes. Oui, bon. Moi excuse, moi j'aimerais revenir sur, sur l'enfant. Tu sais que ce dossier-là, je dossier le gardais un peu, puis il me semble que les euh, les personnes, le couple comme tel, était il euh, y avait des problèmes euh, côté de, de, de fertilité. Ah. Oui, exact. C'est pas longtemps après ça que j'ai entendu du mais Oui, ça arrive quelquefois ça. Hein? P.C.
6: Godfrey, là, en Angleterre, c'est un policier, il avait été. Euh, il en train de par des extraterrestres. Puis lui, il avait eu une opération qui, qui l'avait rendu stérile. Puis peu après son opération, peu après son, son observation, son enlèvement, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que sa femme est devenue enceinte puis, euh, mais, puis lui avait juré que, qu'il était resté stérile, le docteur. Puis là, quand il est allé, il retourné voir le médecin, le médecin, il a dit, ah, oh non, t'es plus stérile, c'est pas stérile. Après, oui. son, après son observation, son enlèvement, c'est arrivé, ça. Ouais, c'est, c'est,
5: peu problème. comme ça. c'est quand même comme que... Oui, Est-ce que, est que, est que, est que tu le sais, c'est, c'est tu, elle, -ce qui avait un problème, un problème de, de, de stérilité, ou donc c'était lui, ou donc c'était les deux?
7: Euh, il y c'est qu'est-ce qui était étrange qu'il n'avait pas trouvé rien ni à un ni à l'autre mais je sais le lire de mémoire là euh, Joe je pense que Joe m'avait dit qu'il avait peut-être du côté à Joe parce que, Joe, je, mais je peux pas confirmer à 100%. Faudrait que, si jamais Joe m'appelle, je, pourrais lui en parler. Je Donc, ils ont si tu... ouais, es essayé, mais ne étaient pas de vos
6: dans Oui, enfance, plusieurs reprises.
7: à plusieurs reprises. Ben, à plusieurs reprises, On a... <rire> On comptabilisera pas. <rire> mais je vous répète ce qu'ils m'ont dit. Euh, ils ont essayé euh, plusieurs fois, puis ça n'a pas fonctionné. Et, euh, sans savoir pourquoi. Tant ils ont, ils ont on a eu cette fameuse expérience-là. Parce que vous en souvenez, ceux qui était là, euh, au spéculé, elle a vraiment pas, elle a vraiment expliqué le tige qui rentrait, la, la dimension, euh, toute, là. Puis, le, ça, il faisait mal. le test de
6: myosynthèse, là? Ben, peut-être. Comme, Comme, euh, le hein? ouais, ouais, Ça ça, Le c'est ça, c'est une église qui faisait, hein, que je entré rentrer,
7: apparemment, dans le
6: nombril. Ah, non, 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 c'est pas, pas ça, c'est vraiment dans, dans, dans une dans ancienne.
7: Euh, oh, c'est un tube. C'est pas mal. Puis le tube, le tube qui est rentré dans le, le, le vagin, il a, elle dit qu'il y a quelque chose qui est rentré dans le tube. C'est comme un espace, euh, tu sais, pour ouvrir, qu'il il y a quelque chose qui rentre dedans, dans le tube, qu'elle a vu rentrer. Puis là, elle a senti le weirdo, là, de, vraiment euh, bizarre.
5: Comme un cathéter, comme un cathéter, là.
7: Ouais, c'est,
5: là, tu sais. Fait que euh,
7: c'est assez euh, c'est assez étrange que ce soit quand même qu'elle décrive ça de cette façon-là. Tu sais, parce que jamais, euh, puis je, Joe m'a dit que c'est la première fois qu'il entendait ça, là, quand euh, on lui a fait entendre ce, cette partie-là. Puis, euh, puis, moi, je parlais, ça, on, je parlais avec Joe, aujourd'hui, je ne sais pas si, mais je parlais avec Joe, puis il fallait pas, parce que sa femme ne voulait absolument rien savoir, ne, ne voulait rien, ne voulait pas du tout que le fait de cette, cette manipulation-là des extraterrestres aurait fait en sorte qu'elle aurait conçu l'enfant. Elle ne voulait pas savoir ça. C'est déjà compris. Oui, c'est ça. D'après moi, elles vont peut-être garder ça dans leur tête comme une, une forme d'histoire. Euh, c'est un beau couple, un superbe beau couple. Ça euh, que... Moi, je lui souhaite le meilleur, c'est sûr. Je ne leur en parle plus, je ne contacte plus. Mais comme je vous disais tantôt, Jonathan et sa recours c'est ici, ce pas grave, ils ne feront jamais ça. Euh, ils peuvent m'appeler de en temps en temps. Tu sais. Mais le fait d'avoir enlevé ça du site web, ça, ça va aussi faire poser ma question de, 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 de tout le monde. Tu sais. oui.
5: J'aimerais revenir, Gilles, sur euh,
7: le, le Men in Black, en parenthèse. Hein. Ouais. Donc, on va l'appeler comme ça, parce que,
5: on sait pas. Ouais, c'est justement, ouais. Euh, euh, Joe, lui, s'est rappelé de ça
7: sous hypnose? Non. 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 Non, okay. c'est que, euh, euh, il s'est, rappelé de ça, c'est quand, je sais pas comment ça s'est adonné, euh, c'est qu'il m'appelle, il dit, euh, Gilles, fais que je, je te parle, il y a quelque chose qui m'a absolument re revenu. Puis, euh, j'ai fini qu'en inscrivant, il y a les hommes en moi, là, il a, oui. il connaît ça. Il n'y n'a jamais nommé normalement en noir, il n'a jamais rien dit, il a simplement compté son histoire. Tu sais, ben nous autres, on l'appelle comme ça parce qu'on ne sait pas quel nom de Daniel, pour l'instant. Alors, le, tant qu'il était venu à une des régressions, euh, il accompagnait Cynthia, mais il ne restait pas lui à la régression, il restait dehors, ou euh, en haut, pour que faire des contaminations. Mais là, il m'avait dit, il dit, Gilles, je me souviens de quelque chose qui, avait, qui était vraiment étrange. Ça s'est passé quelque temps après son observation, un mois, même pas peut-être fait un mois, parce qu'il ça pas encore l'hiver. Donc, euh, il faisait me compter ça. Oh, je suis le peuple a ça, c'était vraiment, on n'a pas compté à, à sa conjointe, on n'a jamais rien dit, mais c'est quand même étrange que ça, elle soit arrivée, telle qu qu'elle, ben, ça, ça fait partie du monde ufologique avec ses mystères
6: et, et toutes ces choses. C'est juste une coïncidence, c'est deux histoires séparées, -tu? deux épisodes différents. Tu Il sais? a deux... une époque après, après
7: l'observation. Ouais. Beaucoup, beaucoup, des années avant les régressions, ça pas rapport. C'est vraiment euh, la même année que l'observation qui sont venues. C'est fabuleux.
6: C'est peut être deux épisodes séparés, c'est Ah, peut-être Peut-être qu'ils oui, ne sont pas reliés.
7: Là, tu sais. Absolument, ça ça. Alors, écoutez, euh, je pense qu'on a fait le tour. Le mois prochain, on va vous parler de d'autres cas. Ici, on suis en train de parler du cas de la croche. Et on vous revient avec le paranormal.
4: Vous le savez, à CGMD, c'est talk, rock, and hip-hop. On va faire une petite dernière, mais
0: avec plus
5: d'énergie, OK?
4: GMD, c'est top, rock and hip hop. Les vendredis de 15h à minuit et les samedis de 18h à 22h, c'est la meilleure musique de club. Vous avez envie de faire le party? Pas compliqué. Synthonisez le 969-FM.ca 969 fm Wow, wow, comme coup de pompon, là! La fromagerie
1: Victoria est prête pour toutes les vagues possibles et fière de l'être.
2: les luzette 354 Avenue des Ruisseaux, Paintendre, et likez leur page Facebook pour les nouveaux arrivages de bières de microbrasserie. Cet hiver, tu voudrais avoir l'aide de professionnels pour déneiger ta toiture? Eh bien,
0: appelle Déneigement Pelletier pour trouver l'équipe qu'il te faut. Que ce soit pour du déneigement résidentiel ou commercial, nos déneigeurs qualifiés ont comme préoccupation de vous offrir un service rapide et de qualité. Basé dans la région de Québec, nous couvrons aussi bien la rive nord que la rive sud. Profitez notre service de déneigement 24 heures sur 24 pour le déneigement de sur des bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels. Appelez-nous sans tarder pour obtenir votre soumission
2: desneigementspelletier.com Alex, faudrait qu'on se parle de la pub du dépanneur Lisette. Ben, je veux bien, mais là, tu veux mettre l'emphase sur quoi? Là? Les 900 et plus bières de microbrasserie, on l'a déjà dit. C'est sûr qu'il y a le stock congelé. Moi, j'aime bien ça, les repas, je trouve tout le temps tout chez Lisette. Sinon, ils ont des viandes froides, des fromages fins... Euh des grillotines rien qu'en masse, des desserts, des pâtes des sauces piquantes, piquantes.ca, Firebarns. Si je veux m'acheter de la loterie, je vais chez Lisette, elle les a toutes. Puis en plus, elle a même les cartes de bingo de CJMD. Je vois pas qu'est-ce que je peux dire de plus que ça. Puis toi, qu'est-ce que t'en penses, Dépanneurs-Luzette, 354 Avenue des Ruisseaux, Pain-Tendre et likez leur page Facebook pour les nouveaux arrivages de bières de micro Jusqu'au 24 novembre,
0: les Rôtisserie Fusée vous offrent le repas de trois filets de poitrine pour seulement 8,95 au comptoir et 10,95 en livraison. Comptez-vous, Rôtisserie Fusée de et saint jacques chrysostom toujours généreusement savoureux. Pour nous joindre, 88-833-1111 et www.rôtisseriefusée.com Vous écoutez CJMD,
4: les paupières change, grabbing everything to raise, some people wonder why, just
2: because we are so damn fly.
7: Bon, nous voilà de retour sur l'auditeur pour entamer la dernière partie de l'émission. et comme euh, pas promis, on va vous parler de Paranormal. Euh, ben, paranormal dans le sens que qu'on va parler de nos cas qu'on a vécu personnellement. Euh, moi, je, peux, je dois vous dire qu'il y a de cela plusieurs années et plusieurs années et encore plusieurs années, donc quand même, <rire> j'avais commencé plus, euh, j'ai toujours été intrigué par le, comme plusieurs d'entre nous, le paranormal. Mais aussi dans le paranormal, le phénomène d'antise, de les choses semblent de plus, ça. Ça m'intéressait beaucoup. Et j'avais, euh, j'avais, la dernière famille, en fin de compte, la réputation était faite. S'il y avait quelque chose, ben, on appelait euh, Gilles, puis euh, il va venir voir qu'est-ce qui se passe. Ça a pas été, euh, au début, c'était très tranquille. Un jour, j'étais dans un chalet, au des Plages. j'ai en soi le téléphone d'une quelqu'un qui est membre de la famille, qui me dit, oui, Jill, il se passe des choses bizarres dans un village, à Notre-Dame-la-Paix. C'est vraiment weird, c'est une petite fille qui fait des choses absolument... En étrange, on, ne connaît pas ça, puis on voudrait que tu viennes voir que, que, de quoi qu'il s'agit, vu que c'est pas bien. notre dame de le de d'où j'étais, avec des plages, c'est deux villages plus loin. Que, donc, tu dis, OK, je demande avec mes, je demande à mes deux beaux-frères que j'aime mieux être, j'aime pas être seul dans ces cas-là, et tout ça, en forme d'enquête, c'est toujours préférable d'être euh, plus comme. Alors, je demande à mes deux beaux-frères, Roger et Lucien, les gars, ça vous tente tu euh, venir avec moi? On va faire, euh, on va rencontrer des, des petits, il semblerait qu'il y, qu y aurait des dons, il y a une soirée spéciale qu'on va prendre sur, sur place. Alors, mes deux, euh, oui, on y va, parfait. Alors, on descend là. La, la personne, la, la, la cousine qui m'avait avait contacté, avait contacté, elle connaissait très bien les, les personnes, elle leur avait dit, va écouter. mon cousin s'en vient, il connaît ça, il va discuter avec vous, il va parler avec, avec votre fille. Ça, tout ça avait, avait originé surtout du fait que euh, la jeune fille avait eu une chicane euh, avec sa petite amie à, à, à l'époque qui demeurait dans le même rang, mais beaucoup, un petit peu plus loin. Et lorsque la, la gamine est arrivée chez elle en colère, elle, elle, fait comme, elle, est, elle est tombée comme une crise. Mais chez sa copine, à, à l'autre maison, elle a mis le pied de là. La chambre de, la, de, de sa copine a commencé à virer à l'envers. Tout le monde, euh, c'est sûr, était en panique dans la maison. Ici, euh, dans la maison où habitait la jeune fille en question, il ne se passait à rien. Mais dans l'eau, sa colère c'est comme elle avait été transportée dans la chambre de son ami Alors, euh, ouais, on arrive là. On commence à parler avec les parents qui étaient là, tout ça. C'est une belle, belle maison de campagne. Alors, elle dit, OK, on va descendre en, en, au sous-sol, puis on va discuter avec la petite. Euh Je vais lui donner un nom, je ne me souviens plus de son nom. Euh, mettons elle s'appelle euh, euh, Liliane, OK? Donc, on va descendre avec Liliane en bas, puis on va voir avec elle de quoi qu'il s'agit. Comment ça parler avec elle? Elle dit, je dit, écoute, ces choses-là, c'est quand même étrange. Puis, il faudrait, il faudrait faire attention, parce que euh, la jeune fille, elle avait 11 ans. Là, elle me dit, j'ai dit, « Tu en verrais que tu es capable de faire des choses à distance, tu es capable de faire, euh, faire, faire bouger des objets. » Elle me dit, « Oui, c'est ça. » Alors, je dis, « Peux-tu me donner euh, un exemple de ça ?» C'est que là, elle commence à faire bouger, les ça va fait les petits, je ne Des pas dire, les meubles, les biblios euh, qui avaient sur les meubles, des choses comme ça. Alors là, je me suis dit que, « Oui, c'est quand même très intéressant. » Alors, On a décidé d'aller un peu plus profondément et un de mes beaux-frères, je crois c'était Lucien à l'époque, lui avait demandé Est-ce que tu peux communiquer avec les morts La jeune fille, elle le regarde, elle, elle dit oui. Là, je lui dis Tu peux Quand tu communiques avec les morts, tu le communiques de quelle façon Ben, elle dit Il y avait une tabron, c'est bizarre, mais il y avait une tabron. Elle m'a dit, je mets la main dessus, puis vous posez des questions, puis la table, oui, c'est un coup, non, c'est deux coups. J'ai déjà fait ça avant, elle dit oui. Et boy. puis, mon, la raison pour laquelle euh, mon beau-frère Lucien avait posé la question, c'est que tout simplement, il venait de perdre un de ses grands, 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 grands amis d'enfance, euh, qui est un, qui est un, un joueur de king qui était connu à l'époque, qui passait à l'émission de des je sais, pour ceux ils sont assez vieux ou vieille. Alors, euh, il voulait savoir si c'était possible de contacter. J'ai trouvé ça quand même un peu bizarre. Moi, j'étais plus intéressé du problème de la que ça, mais j'ai dit, écoute, ok, pas de problème. Alors, on s'est mis à l'entour de la table et il s'est mis, euh, il a posé des questions puis je lui ai dit, Lucien, tu poses des questions que toi seul dois connaître la réponse. Mais moi, je me doutais, ben, je me doutais, juger dans le sens, je disais, Vincent, j'ai trop pensé que le fait des de réponses qui sont données par les tables comme ça ou d'autres euh, outils, d'autres ou médiums, c'était peut-être plus le fait que, le, le maintenant on va prendre le, le, le la question, Il y a, elle pouvait peut-être lire ou capter les pensées de la personne qui pose la question, donc en apprendre, à, à connaître les réponses, les, les, donner les réponses, à, à avec peut-être une certaine force, pour faire bouger, bouger les, 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 euh, la table de façon à ce que la réponse soit ouais, quelle que soit l'affaire c'est que tu lui poses des questions elle lui répond oui ou non puis euh, bon, Lucien est absolument impressionné blanc comme un drap il dit c'est ça, c'est ça les, les questions que je lui ai posées euh, c'est seulement lui qui peut savoir la réponse c'est moi, puis, il a bien répondu oui ou non euh, là je lui dis ok c'est beau, là Lucien est euh, un peu estomaqué il s'est retiré de la table, mais moi j'ai décidé de continuer. J'ai dit, je vais essayer ça cette affaire-là, pour voir si c'est vraiment vrai. Alors, moi aussi, j'avais un de mes bons euh, grands amis, Pierre, qui était décédé d'un accident de voiture. Alors, euh, j'ai dit, tiens, on va faire, Pierre. J'ai dit, euh, j'ai dit, moi aussi, il y a des, des informations que je connaissais, j'étais le seul à connaître. Pierre avec Pierre. Alors, on, on y va, on parle. Encore à, à la table. Pour des questions en pierre, surtout des accidents, soit ça va se faire. ça des petites questions, mais aussi des questions pièges. Puis, à mon grand étonnement, les réponses étaient toujours exactes. L'affaire, c'est que juste auparavant, j'avais oublié de vous faire de mentionner que quand j'avais demandé de faire. Il y avait un piano, un grand piano, mais enfin pas un piano euh, tout ça, mais un piano euh, qu'on appelle le vertical. Le puis je lui avais dit, euh, comme quoi, de, de me donner un exemple, de, 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 comme quoi que tu pourrais faire bouger les choses. C'est le piano. Moi, j'avais été voir le piano, si ce n'était pas un, un piano mécanique comme mon grand-père avait chez lui. Absolument pas, c'était vraiment un, 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 un vrai piano. Alors ça m'avait assez impressionné, puis j'avais ri. Je jouais ça. Euh, c'était j'étais nervosé ou quoi, mais j'avais dit. Fait que là, j'étais assis, mais euh, je, je retourne à ma table. Là. Alors, la table, euh, comme je vous dis, j'avais parlé à Pierre, et j'ai dit, euh, bon, c'était fini. Euh, là, je suis à me poser la, de sérieuses questions. Hein. J'étais assis sur un... Euh, vous savez, des grands, des gros bidons de lait qui existaient auparavant avec un couvercle, avec deux sur les côtés, qui est quand même assez haut, ça vous avait en tout de, de, de trois pieds, comment? En métal? Alors, ah oui, en métal, effectivement. Mm -hmm. Fait que j'étais assis là-dessus, mais les, ils avaient poussé sur le, sur le couvercle. Ça collait. Mais ben, j'ai dit, y a-t-il quelque chose d'autre que tu peux faire? Ben, j'ai dit, attendez. Là, c'est qu'il était comme un, je sais pas, en 30, quasiment. Là je commence à bouger, mon bas ben bouge, je me tiens les deux mains, je prends mes deux mains, c'est pogné, je ne pas tomber à terre. Ça commence à se promener, cette affaire-là. Pas, pas, pas loin, l'affaire peut être un qui, euh, ces affaires comme ça. Mais là, je vais tomber, puis là ça se brosse à, ça c'est tout Mes deux beaux-frères de Sacré-Duc, je les <rire> comprends. Mais là, moi, encore une fois, je ne sais pas si c'est la nervosité ou quoi, j'imagine. « Je riais, mais je riais. » Là, elle a dit, bien, maintenant, il a rire. Je dis, « Voyons, Dieu. » Je trouvais ça bizarre que la petite de Storch-là un adulte comme moi, comme ça, mais en tout cas. Je dis, « Voyons, pourquoi ?» Je dis, « Je me promets, c est, c est, je te me mets ça un peu euh, comme ridicule. » Elle dit, « Ils pas ça. »« Qui ça, n'aime pas ça ?»« Les esprits n'aiment pas ça. »« Vous riez d'eux autres. »« Voyons, donc, William. Si, »« Si je dis pas d'eux autres, je rie parce que, tu sais, je dis, là, je repars à rire parce que je trouvais ça yeux. Elle dit, arrêtez! Mais en disant ça, il y avait une petite table. Vous savez, à l'époque, il y avait genre de une petite table avec un banc qu'on mettait le téléphone à côté de la petite table. Tout ça était relié ensemble. Mais là, il n'y avait pas de téléphone là-dessus. Il y avait seulement quel genre de biblio. Mais ça, c'est à peu près, je dirais, à peu près à 15, peut-être 15 pieds de moi. C'était à côté au mur. Ça part, ça. Ça s'en vient vers moi. Je me jette à terre. Ça arrête bien raide. Ça, ça m'aurait touché facilement. J'étais resté là. Elle dit, je vous l'ai dit d'arrêter, arrêtez. Elle dit, j'arrête. Là, j'ai dit, mes deux beaux frères étaient quasiment dans les marches. On t'en suis seul. Peut-être à partir, il n'a plus qu'à savoir. <rire> là, j'ai dit, OK, OK, OK. On arrête tout ça. On arrête tout ça. Dis, là, la, la, la jeune fille, elle s'est euh, reprise. Là. Tu sais, elle était beaucoup plus euh, aimable. Là. On est monté en haut. C'est fini. Rendu en haut. En parlant avec les parents, j'ai peut-être pas été correct, j'ai commencé à rire, elle dit « il ne faut pas la faucher. Moi, je dis, ai dit « il ne faut pas les faucher les autres non plus <rire> ». Mais là, elle dit, elle dit, la mère, elle dit, « Montre à Monsieur Agile, euh, <rire> toujours aujourd'hui, <rire> M. Bido. mais le monde dit que la table, c'est une table des fracos. Ça, je ne sais pas si je vous le prononce bien, là, mais il y a des grosses tables de bois là, solides d'à peu près sept pieds longs, sept pieds-là. Gros bois. fait que euh, la petite fille, elle se met au bout de la table. Là, les parents sont là, là. Tout le monde est là, là. Elle met les deux mains au bout de la table. À la table lève d'un bord. Mais elle lève, elle lève. Là, je regarde ça. Oh boy. Je m'en vais en dessous de la table. Je veux voir si c pas un truc en quelque part. Il n'y a rien. Rien, rien. Rien, que je, je sors mais une chose, je, on sait, on finit, on s'en va, mais il y a quelque chose que j'ai oublié de, de mentionner, c'est quand, quand mon beau-frère Lucien a parlé à son à son ami Luc qui était décédé, Lucien il dit j'aimerais ça, que tu me donnes un, un signe comme c'était bien toi, c'est pas quelqu'un d'autre. Parce que moi j'ai toujours personnellement douté que c'était vraiment des, des gens à qui vont s'adresser, là, c'était vraiment à eux, là, donc, soyez, Écoutez, venu au chalet, la fille, la rencontre, avant la fille a dit va vous faire un signe.
2: Tout ce que vous avez entendu sera perdu à votre sous »
4: Yo, what's up, 5418, c'est ton boy SP. Sans pression, en ce moment vous écoutez le 96.9. Alternative radio. Lévi, la radio est <mix> belle. Temps, top shit, sérieux, quand j'entends du shit, j'ai pas de bleu. comment pas si c'est sérieux, commence à se faire yeah, yeah, baby. L'Alternative
0: Radio Les classiques hip-hop, c'est à l'Alternative Radio
4: La Radio
1: de Lévis La fromagerie Victoria est prête pour toutes les vagues possibles et fière de l'être à partir de maintenant, nos déjeuners sont disponibles au service à l'auto. Les poutines déjeuner, le sandwich matinal, le sandwich victo, c'est là. D'ailleurs, et évidemment, c'est le cas pour pas mal tous nos produits. Notre service à l'auto est réellement rapide. Fini les files d'attente, on va à la from
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen